0: Bonjour Alexia. Bonjour Laurent. Écoute, ravi de t'accueillir pour cette nouvelle émission Banous en tant que chroniqueuse. Petite présentation, tu es responsable communication et RSE depuis plus de 10 ans maintenant et tu édites également un podcast qui s'appelle Les pieds dans demain. Mais d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs de Banous à écouter ce podcast. Euh, aujourd'hui, de quoi veux-tu parler
1: Eh bien, aujourd'hui, je veux vous parler de slow content.
0: Alors, d'accord. Est-ce que tu peux nous donner une définition du slow content
1: alors, je vais te donner une définition. C'est pas complètement la définition de la rousse, hein, puisque ça n'est pas encore euh, au dictionnaire français. Euh, mais, euh, en tout cas, trouvée sur Internet, c'est une pratique, en fait, de contenu marketing euh, par laquelle on va s'efforcer, en fait, de produire des contenus plus fouillés, plus approfondis, pour essayer d'émerger, en fait, dans la masse euh, des contenus à vocation professionnelle. Et, en gros, si je dois expliquer vraiment à quoi ça ressemble véritablement un, un, un contenu qui est considéré comme du « slow content », c'est un texte qui a entre 900 et 2000 signes. Donc si je dois résumer, le slow content aujourd'hui s'oppose au snack content. Le snack content, pour rappel, c'est ce qu'on appelle un peu les micro-contenus qui se consomment extrêmement rapidement. Euh, le, le, le snack content, ça va être 350-450 mots maximum. Et si c'est une vidéo, on va être beaucoup plus sur 6-10 secondes, donc vraiment quelque chose qui se consomme très vite. Le slow content, on est vraiment dans une approche beaucoup plus fouillée, approfondie, qui permet en fait aux gens d'aller sur des sujets un peu plus, qu'on va qualifier de froids, donc qui sont un peu plus durables et pérennes dans le temps.
0: Alors très clair, mais est-ce que c'est pas anachronique avec la période dans laquelle on vit, la période Twitter des 140 caractères
1: Alors moi je pense que c'est en effet totalement viable, ne serait-ce que parce que quand Twitter a commencé on était à 140 caractères, on est passé à 280, on s'améliore d'année en année euh, je pense qu'en fait, le, le slow content est venu à une espèce de, de réaction, en fait, par rapport à cette espèce d'infobésité, donc vraiment une obésité de l'information. Je vais te donner quelques chiffres qui, pour moi, sont assez, assez parlants. Par exemple, ne serait-ce que sur WordPress, euh, on a environ 77 millions de billets de blog qui sont publiés chaque mois. Euh, par exemple, sur, euh, sur YouTube, en 2016... Euh, chaque minute, ce sont 400 heures de vidéos qui sont uploadées. Et ce qui est hyper important, et ça pareil, c'est dans, la, la, dans une étude qui est sortie à l'INRIA et à l'Université de Columbia, euh, 60% des contenus qui sont relayés sur Facebook et Twitter n'ont même pas été lus par leurs diffuseurs. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a pléthore de contenus, les gens n'arrivent plus à suivre et on ne sait même plus, entre guillemets, à quel, à quel sein se vouer, en fait. Euh, autre, autre chiffre qui m'intéresse beaucoup, euh, en 2020, donc fin 2020, on consomme 7 fois plus de contenu qu'en 2015. Donc l'infobésité, elle est réelle. On a vraiment besoin d'aller capter en permanence des contenus, mais je pense qu'il y a une nouveauté qui arrive justement avec le slow content, c'est de dire on va en publier moins, mais mieux. Et je pense que ça peut répondre justement à un besoin de ces, ces personnes, hein, dont je peux <rire> potentiellement faire partie d'aller trouver justement le bon contenu qui va m'aider à appréhender un sujet plutôt que de me nourrir de plein de petits contenus qui, hélas, parfois ne sont pas assez fouillés pour me permettre de m'approprier un sujet.
0: Alors, je comprends tout ce que tu dis, mais finalement, est-ce que ça ne va pas à l'encontre avec tout ce qu'on vit, notamment sur YouTube et de l'algorithme qui recommande les créateurs qui postent en masse du contenu Comment, toi, tu vois les choses
1: alors justement, c'est là où toute la dimension expertise va venir en jeu. Il y a une dimension d'engagement. Euh, tu vois, on a une, une hausse qui est énorme de publications. En effet, pour répondre à ce côté vorace de l'algorithme, et c'est valable uniquement, enfin, pardon, ça n'est pas valable uniquement que pour YouTube, c'est vraiment valable pour la plupart des réseaux sociaux. Plus je publie et plus je suis vue par l'algorithme. Mais il faut savoir que euh, il y a une, une stat aussi, moi, qui m'a intéressée. Le taux d'engagement, par exemple, par poste moyen un, sur un réseau social a diminué de 89%. Donc je publie énormément, les gens regardent, le consomment comme un snack, mais il n'y a plus cet intérêt véritable pour le contenu. Alors que si moi, à mon niveau, je repère quelqu'un qui justement va être capable d'aller travailler en profondeur un contenu, là ça va m'intéresser. Et on le voit, hein, euh, peut-être que c'est un sujet qu'on aura la chance d'aborder tous les deux dans une prochaine version, la passion économie, des gens en fait sont identifiés comme étant passionnés par un sujet, plus ou moins spécialistes du sujet, mais en tout cas qui vont aller eux fouiller, et en fait on se rend compte que ce sont des communautés beaucoup plus engagées. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est algorithme versus humain, tout simplement. Moi, à mon niveau, clairement, euh, voir quelqu'un qui publie en permanence, au bout d'un moment, en fait, ça m'agace. Alors que quelqu'un qui, je vois, a fait le travail d'aller fouiller son article, de l'agrémenter d'exemples, de sources et autres, Là, moi, ça m'intéresse un peu plus. Mais je suis d'accord. Il faut arriver à trouver le bon compromis. Et c'est exactement ce vers quoi je veux vous emmener. Entre le snack content, donc je publie pour l'algorithme, et le slow content, où je vous emmène vraiment sur des sujets un peu plus profonds.
0: Est-ce que finalement, ce que tu nous racontes, ce n'est pas réservé qu'à une petite partie de la population, une élite, et que la majorité des gens souhaitent picorer du contenu et pas se prendre la tête Comment, toi, tu vois les choses
1: euh, moi je vais faire un parallèle avec l'écologie euh, dans le sens où au départ l'écologie c'était euh, l'affaire de certaines élites clairement, de personnes qui étaient sensibilisées au sujet euh, je pense qu'aujourd'hui c'est l'affaire de tous et je me dis un peu la même chose pour le slow content puisqu'il faut avoir en tête que le slow content c'est déjà c'est bon pour le SEO hein, puisqu'on a euh, des contenus qui sont recyclés, qui sont plus qualitatifs avec des mots clés un peu plus forts et un travail éditorial qui est quand même beaucoup plus important euh, mais aussi il y a une dimension non, écologique euh, on sait que toute la data qui peut se, se transférer, se transmettre en permanence, ça a un coût écologique. Et le slow content, justement, revalorise justement cette idée de « on prend le temps ». Donc, pour moi, il y a une, un double aspect qui est intéressant avec le slow content. C'est dans la continuité un peu de ce qu'on appelle le slow life. Tu sais, ces personnes qui vont prendre un peu plus le temps de vivre, de respirer. C'est plutôt dans la mouvance un peu générale de ce qu'on est en train de vivre particulièrement en situation de pandémie, où je pense que les gens se sont vraiment posés la question de ce qui était important pour eux. Et je pense qu'il faut arriver à opposer le snack content qui, pour moi, a une vertu très divertissante. Euh, L'apogée d'un TikTok en est une preuve. Les gens avaient besoin de se détendre, les gens avaient besoin de se sortir l'esprit un peu de, euh, du quotidien qui était extrêmement anxiogène. Donc, c'est pour ça que des contenus très snackables, donc consommables facilement, ont eu un fort succès. Mais en parallèle les gens ont aussi besoin de prendre plus de temps pour lire des contenus qui sont qualitatifs. Vraiment, si, si je dois le résumer, pour moi, le slow content t'apporte euh, une forme de, de sérénité, d'expertise en un temps quand même plutôt euh, un peu plus long, mais que tu, que tu couples avec justement un côté très snack euh, du contenu qui est, voilà, je vais me faire une petite vidéo de 6-10 secondes, c'est ma, euh, ma petite dopamine, on va dire, à moi, pour pouvoir tenir. Donc, pour moi, les deux ne sont pas du tout euh, antinomiques. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que nous-mêmes, nous nous éduquions à sortir de cette pensée de 180 caractères, même si j'adore Twitter.
0: Alors, très clair, est-ce que tu aurais une méthode pour déployer une stratégie de slow content
1: Alors, la première réponse que je vais te proposer, c'est le bon sens. Prendre le temps, en fait, de, de réfléchir à sa stratégie de communication. Il euh, y a quelque chose qui, pour moi, est hyper... Enfin, qui est centrale en fait dans cette approche, c'est de travailler sur du planning stratégique. Donc soit avec une agence, soit quelqu'un qui le fait en interne, soit toi-même à ton niveau, de repérer un peu ces signaux faibles, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui va là qu Quelles vont être les tendances un peu de fond de demain euh, Travailler vraiment la stratégie marketing vraiment en profondeur et commencer à réfléchir un peu à ces questions universelles. Donc dans l'absolu, je n'ai pas d'outils particulier à te proposer, je pense qu'il faut être capable à un moment déjà d'éduquer les entreprises à dire arrêtons de publier pour publier, parce qu'il faut, faut quand même avoir en tête tu parlais d'algorithmes tout à l'heure, euh, je pense qu'un LinkedIn un Twitter ou même un, un Youtube ne se trompe pas non plus au fait que tu publies énormément mais tu as très peu d'engagement, ça va être mal vu, ça va être mal perçu aujourd'hui je pense que le but de ces, de ces, de ces plateformes c'est de capter leur audience et surtout de les, de les maintenir captives donc, si tu apportes un contenu de qualité, là, pour moi, ça va se commencer à devenir hyper intéressant, en posant la bonne question, en ayant la bonne approche éditoriale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus, hein, des profils euh, littéraires, des, des journalistes se reconvertissent ou vont travailler dans le privé pour aller justement proposer ce contenu de qualité qui n'est pas juste euh, le fruit d'une intelligence artificielle, au contraire, qui est bien le fruit d'une intelligence humaine avec... Une patte avec une, une plume, on va dire. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est important. Donc, vraiment, si, si je dois le résumer, je dirais un travail marketing slash planning stratégique, du bon sens, prendre le temps et vraiment imaginer cette stratégie au long cours. Si on se pose la question euh, avec des entreprises qui ont déjà une stratégie de contenu existante et qui ont envie d'aller vers du slow content, ma recommandation serait la suivante. Faites un inventaire de tous les contenus que vous avez et réfléchissez à comment vous pouvez les remettre au goût du jour, comment vous êtes capable d'apporter de nouveaux éléments, de contexte, de réponses pour permettre à ces contenus de tenir dans le temps. Il y a une dimension qui est pour moi hyper importante et de plus en plus je pense va devenir clé dans nos sociétés, c'est la notion d'empreinte écologique. Et aujourd'hui les gens qui prônent le slow content, c'est pas juste des gens qui sont là pour faire du business mais c'est aussi de dire... On accompagne ce mouvement un peu de slow life, on repense un peu la notion de croissance d'une entreprise. On publie pas pour publier, on publie pour apporter de la valeur à notre audience. Et donc par exemple, euh, petit chiffre aussi, hein, tu vois, je, je, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais il y en a quelques-uns qui me marquent un peu. Euh, par exemple, l'empreinte annuelle d'Internet au niveau mondial, ça équivaut à 30 centrales nucléaires. On adore passer notre vie sur Netflix et sur Internet, mais la question va commencer à se poser.
0: Alors, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi, euh, on est complètement alignés. c'est extraordinaire, mais finalement, si je me mets à la place d'un euh, ou d'une responsable com dans une entreprise, mettre en place ce type de stratégie, il va falloir avoir une vraie force de caractère pour promouvoir euh, ce type d'axe de communication au sein d'une entreprise, puisque euh, dans le digital notamment, on est soumis à une forte pression de la performance immédiate. Comment toi, tu vois les choses
1: alors oui, je, je, je vois ce que tu veux dire, euh, je pense qu'il faut que nous-mêmes on repense un peu notre, notre manière de penser, on a un côté très immédiat hein, quand tu le vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter il faut que tu répondes extrêmement vite, euh, tu swipes pour trouver l'amour, enfin il y a quand même des choses qui ont, qui ont quand même beaucoup beaucoup changé, mais je pense qu'on va arriver à un ras-le-bol un peu général, euh, et des marques et des gens, euh, personnellement, ouais, je pense que je peux être assez victime d'infobésité. Je vois trop de pubs en permanence, je vois trop de... Il y a trop de sollicitations. Voilà. Il y a beaucoup trop de sollicitations et je pense qu'une entreprise qui est capable d'assumer ça et de faire ce virage-là, dit déjà beaucoup de choses d'elle. Tu sais, un des premiers trucs qu'on nous apprend en communication, c'est on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, le simple fait de dire, on reprend le temps de vous proposer du contenu de qualité, travailler avec une vraie stratégie éditoriale, Là ça m'intéresse. La question maintenant, c'est comment tu fais pour aller capter des nouveaux prospects Parce que je connais ton côté un peu business, même si on est aligné. Euh, je pense qu'en effet, il faut arriver à rationaliser cette approche du contenu. Avec du snack, parce que bah, on est quand même dans une société qui aime bien sa petite dose de vidéos ou de contenu facilement consommable mais que tu ailles la coupler véritablement avec une offre de fond. Et là, il faut aller trouver des ambassadeurs, des gens qui ont repéré ton contenu, qui vont devenir tes porte paroles On rappellera quand même que le bouche-à-oreille est le plus vieux média du monde. Euh, moi, je trouve une newsletter, par exemple, qui me plaît beaucoup, euh, un billet de blog qui m'a intéressé. Je pense qu'aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir te le partager parce qu'on en a discuté, parce que je trouve que le sujet est intéressant. Mais il va y avoir un partage qui va être autre que juste « Tiens, regarde cette vidéo qui coulole rigole un peu avec ça. Il y aura les deux, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'aller un peu plus loin sur certains sujets et donc vont être à la recherche, sans pour autant parler d'experts, mais de gens qui ont cette capacité de travail que de juste dire « je te sors un chiffre, je sais pas d'où il vient », et ça s'arrête là.
0: Euh, très clair. Euh, écoute, il bah, y a un autre sujet... Euh qui est connexe au, au slow content qui est la véracité du contenu qu que l'on trouve sur les réseaux sociaux mais je pense que ça, ça, ça pourra faire l'objet d'une autre discussion en tout cas merci beaucoup pour ta participation, pour ta première participation euh, à ce podcast Banous en tant que chroniqueuse, j'espère qu'il y en aura plein d'autres, en attendant on peut te retrouver également sur ton podcast qui s'appelle Les pieds dans deux mains et j'invite tous nos auditeurs à écouter ton, ton podcast disponible sur toutes les plateformes euh, puisqu'il est vraiment chouette. Merci beaucoup Alexia et puis ben, on se dit euh, à bientôt.
1: À bientôt Laurent, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com banous B-A-2-N-O-U-Z-E.com À bientôt.